0: Salut Le premier épisode de Petit Carotte, le podcast qui cuisine ceux qui vous inspirent, reviendra sur le parcours d'Ulysse Lubin. Au fait, un nouvel épisode sort chaque semaine, ne les manquez pas Bonjour Ulysse Salut ça va, ça va Ça va, ça euh, va. Et toi, est-ce que ça va Ça va très très bien. Est-ce que tout d'abord, du coup, tu peux te présenter, présenter euh, ce que tu fais et euh, d'où tu viens, quelles ont été tes études
1: Alors je suis aujourd'hui, c'est que je suis en train de relever 100 challenges à travers le monde pour dépasser mes barrières mentales, donc ça représente 43 challenges dans 16 pays, et à chaque fois je documente tout ce que, toutes mes aventures, tout ce que j'apprends sur YouTube, mon blog, les réseaux sociaux, donc LinkedIn, Twi Twitter, très très peu, mais TikTok et euh, Instagram, et, euh, et voilà, et ça peut être d'aller survivre une semaine dans la jungle euh, au Costa Rica, de plonger à 35 mètres en apnée en Turquie, de de déchiffrer une style Maya au Mexique, de mémoriser mille décimales de pi, d'apprendre de, à jongler, à composer de la musique, de faire des dessins, des choses comme ça. On s'amuse bien <rire> et, euh, et avant, moi j'ai fait des études d'ingénieur, donc je suis ingénieur en photonique. Donc la photonique c'est la science qui fait le lien entre le photon, qui est la particule de lumière, et euh, l'électronique. Donc en gros c'est toutes les applications, tu vois comment est-ce que tu transformes par exemple la lumière du soleil en énergie. Etc. Et Donc les cellules photovoltaïques, panneaux solaires, tout ce genre de choses. Et c'est très lié aux, aux télécommunications. Et, euh, et voilà, mais ça n'avait pas, pas l'air très très fun d'être ingénieur en photonique. Du coup, je me suis directement tourné vers l'entrepreneuriat. J'ai monté une première boîte que j'ai plantée. J'ai rebossé après un an dans une start-up à Paris. Et puis j'ai tout quitté pour, euh, pour aller relever mes challenges. Quoi.
0: Justement là-dessus, euh, j'ai vu que tu as monté ta, écoute, ta boîte avec les incubateurs. Ou derrière tu t'es planté au bout de quelques années. Donc euh, là-dessus, justement, est-ce que tu peux revenir sur cette expérience Qu'est-ce que du coup ça a changé par rapport au modèle des études que tu avais auparavant et sur ta vision du travail euh, en entreprise derrière
1: En fait, tu sais, quand j'ai commencé, c'était en 2016, il n'y avait pas énormément de contenu sur l'entrepreneuriat en France, mmh. sur Internet. Enfin, il y en avait, mais c'était très orienté start-up. Tu avais toutes les vidéos de The Family, etc. Et moi, j'ai été euh, bercé euh, par la douce voix d'Oussama Hamar pendant des années. Et j'ai fini par croire qu'avec un seul modèle d'entrepreneuriat qui était possible, que sont les startups, tu vois. Et les startups scalables, etc. où tu veux faire des boîtes légendaires, faut lever plein de fonds, faut avoir plein d'employés, faut... faut, il faut, il faut, il faut. Tu vois, si tu veux avoir du style et si tu veux avoir du statut, etc. Et donc j'y croyais à fond, je pensais qu'avec ça, je pensais que mon choix c'était soit le salariat, soit, soit ça, en fait. Et, euh, et puis j'ai fini par euh, me planter parce que j'ai entrepris pour beaucoup de mauvaises raisons, principalement des raisons tu vois, de, de, de statut, des raisons externes. En fait, je voulais beaucoup d'employés, lever plein de fonds, avoir gagné beaucoup d'argent. Et, euh, et voilà. Et du coup, aujourd'hui, j'ai un peu changé de paradigme, c'est-à-dire qu'à force d'explorer de, de, le monde, de, de tester plein de choses, etc., j'ai découvert qu'il y avait plein de manières d'entreprendre. Et aujourd'hui, je, ressemble beaucoup, plus Ce que je fais aujourd ça ressemble beaucoup plus à un solo media business, c'est-à-dire qu'en solo, bah, je publie beaucoup de contenu que j'arrive à monétiser, tu vois avec un certain, une certain, un certain modèle économique qui est sur plusieurs aspects aujourd'hui, tu vois j'ai pas qu'un seul modèle économique avec un produit que j'essaie de vendre ou autre, je fais des conférences, je fais l'intervention des entreprises, j'ai un peu de pub qui tombe, j'ai euh, de l'affiliation sur mon blog, Je fais, euh, j'ai l'atelier d'introspection tu vois, c'est un problème de 40 jours pour trouver sa voie etc. Donc, euh, donc ouais j'ai changé ma vision de ce que ça voulait dire d'entreprendre et j'ai aussi changé ma vision de ce que ça voulait dire de réussir si tu vois. Parce que avant, ma vision de la réussite, elle était très liée à ce que je voulais avoir, ce que je voulais posséder. Et aujourd'hui, elle est beaucoup plus liée à qui je veux être, tu vois. Je veux être un explorateur reconnu pour tout ce que je peux faire, là où je vais aller, les limites que je vais dépasser. Et pas tant parce que j'ai un million d'abonnés ou un million d'euros sur mon compte, tu
0: vois. Ok, ok. Donc, c'est plus du coup des raisons internes.
1: Ouais, exactement. Attends, il y a l'écran qui s'est éteint.
0: C'est normal euh, non, c'était juste la mise en vue. Je pense que la caméra qui est en vert, du coup, ça nous indiquait s'il est allumé ou éteint.
1: Ok, parfait. Je pense que tu peux parler plus près du micro. Ouais, parce que sinon j'y suis peux parler plus près. Ouais, plus ouais, plus limite, rapproche un peu ta chaise, tac, tu vois. Tac, Et tac. voilà. Parce que, du coup, tu auras du montage à faire. Ouais, oh, aïe, aïe, aïe. On
0: va se débrouiller. Du coup, aussi fait, j'ai vu que tu avais fait des cours à l'EM sur de l'anglais. Est-ce que cette expérience euh, d'enseignement t'a aidé derrière pour euh, prendre la parole en public, euh, derrière euh, t'exprimer même sur... Euh, l'image que tu voulais donner, ne plus sur des facteurs externes
1: Alors, ce n'était pas, pas des cours d'anglais, mais c'était des cours en anglais. Ah. Mais euh, c'était des cours... Euh, où... En vrai, j'expliquais je, je, à des étudiants comment lancer des projets en ligne, comment tester des trucs, et je leur disais, « Ok, vous avez des idées de start-up ou autre, bah, vous, je vous montre comment vous lancez en 24 heures. » euh, Ce qui est marrant, c'est que j'étais payé pour faire ça, alors que moi, ma boîte, elle ne euh, <rire> valait pas un copec. Tu vois mais euh, non, j'ai pas énormément pris de plaisir à faire ça parce que c'était cool mais ça me demandait énormément d'énergie ouais. tu vois j'arrivais euh, déjà c'était pas un sujet bon c'est marrant tu vois mais c'était pas le sujet de ma vie quoi euh, comment se lancer ou autre enfin comment euh, monter des business en ligne ouais. et après euh, le fait de le faire en anglais pendant 4 heures d'affilée à chaque fois etc ça m'a ouais. ça ça épuisé ça me fume en fait je rentrais chez moi j'avais envie de plus rien faire et, euh, et je t'ai clairement pas assez payé pour ça. Donc <rire> <rire> Après, j'étais dans une période où j'étais dans ma première start-up, j'avais pas trop de sous, etc. Donc c'était cool d'avoir, voilà, c'était voilà, une ouais. belle expérience. Et puis, euh, puis c'était du status game aussi, j'étais fier, j'avais 23 ans, j'étais prof à Lyon, j'étais plus jeune que certains de mes étudiants. Et du coup, euh, voilà, okay. encore une fois, j'acceptais peut-être pour de mauvaises raisons.
0: Okay. Euh, du coup, depuis le début, es beaucoup plus sur la vision entrepreneur ou en tout cas solopreneur au minimum. Pourquoi est-ce que tu n'as pas du tout envisagé le salariat Qu'est-ce qui n'allait pas dedans Enfin, d'ailleurs, on en a fait quelques mois. Ouais. Qu'est-ce je... qui t'a vraiment dérangé là-dedans
1: <rire> J'ai tenu six mois en stage, déjà, c'était bien, stage de fin d'études, mais euh, ça ne me plaisait pas plus que ça. Et euh, en vrai, il y a plein de fois où je n'avais pas envie d'y aller, je me trouvais des excuses. Enfin, et, euh, et après, quand je suis revenu de ma. J'ai planté ma première boîte, j'ai fait un premier voyage de deux mois en Amérique latine et quand je suis revenu, après j'ai écrit un article en gros sur toutes les bêtises que j'avais fait dans ma première boîte et à ce moment-là, j'ai été contacté pour genre 45 offres d'emploi, etc., dont une, <rire> euh, dont une boîte, parce que l'article a cartonné sur LinkedIn, c'était l'un de mes premiers posts, l'un hein, de mes premiers articles de blog, etc., et je sais pas, ça, ça faisait peut-être 100 000 lectures sur mon blog, tu vois. Mais quand même <rire> Donc ouais, et, euh, et l'article, le post limite, a fait peut-être 500 000 vues, quelque chose comme ça, et ça a été republié dans plein d'endroits, etc., et, euh, et du coup, sur ces 45 offres d'emploi, j'en ai, ai, ai accepté une parce que je manquais un peu d'argent. Ouais. Et, euh, et si tu veux, le, ceux qui ont réussi à me recruter, c'était ceux qui faisaient du recrutement. Donc, en fait, ils étaient bons au recrutement. Okay, ouais. et, euh, et en fait, je, passe, je suis allé à Paris, mais j'ai adapté mon laisseur à mon business. C'est-à-dire que j'ai déménagé à Paris pour euh, travailler dans cette boîte. Mmh. Et j'étais pas. Euh, au, en vrai, j'étais pas dans un endroit important pour moi, en train de faire quelque chose de bien pour moi. Ni, ni, fin, tu vois, j'étais pas aligné, je j'étais pas heureux, j'étais pas malheureux non plus, mais j'étais en mode j'étais là, tu vois, je me laissais porter, je faisais, je menais la face life parisienne et je kiffais pas plus que ça. Et j'avais envie de, de faire autre chose, d'explorer et du coup, j'ai repris une introspection de manière hyper structurée. Bon,
0: justement là-dessus, euh, voilà. comment est-ce que tu as fait tout ce travail d'introspection sans Z, sans guide d'ailleurs que tu proposes euh, comment est-ce que tu as pu construire ça et te poser les bonnes questions pour changer de modèle
1: Moi, j'ai lu, j'ai creusé, j'ai en fait euh... En fait, il y a un moment tu sais que tu veux changer de vie et tu commences à... En fait, j'ai appris à écrire, en fait. tu vois, j'ai commencé à acheter un carnet, à prendre mes notes, à créer un système d'écriture et à écrire de plus en plus. Et à force d'écrire, j'ai fini par me poser des questions difficiles et, euh, et par faire des exos. À ce moment-là, je commence à devenir pote aussi avec Alex Vizeo et puis travailler travaille sur sa formation en personal branding et la première partie de sa formation c'est de l'introspection pour savoir sur quoi est-ce que tu veux publier, etc., qui tu es, okay. trouver, ta, tr trouver ton style et, et tout ça, et donc il y avait plein d'exercices, et vu qu'il était en train de construire sa formation, il me les a tous envoyés, en mode vas-y fais, ouais, j'étais son crash test en fait, et, euh, et du coup j'en je ai, ai fait pas mal, et puis après j'ai continué de creuser de mon côté, j'ai commencé à lire plein de livres, à euh, poser ouais, un milliard de questions, et, et, et structurer en écrivant. Et la conclusion de tout ça, c'était que je voulais explorer de nouvelles idées, de nouvelles disciplines, de nouveaux lieux. <coughs> je suis en train de m'étouffer. Et euh, <rire> partager mes moi. découvertes. Okay. Tu vois Et quand tu regardes ce que je fais aujourd'hui, je... ça, j'ai écrit cette phrase noir sur blanc. Tu vois Et explorer de nouvelles idées, de nouvelles disciplines, de nouveaux lieux, partager mes découvertes. Elle est écrite, noir sur blanc, sur mon, sur mon ordi. Et euh, c'était avant d'avoir l'idée des 100 challenges à travers le monde. C'est juste qu'après, je me suis dit, OK, à partir okay. de ça, comment je crée un projet qui, qui, ce qui englobe cette phrase, tu vois, et qui englobe ce lifestyle où je voulais voyager, etc. Et quand tu regardes ce que je fais aujourd'hui, c'est exactement ça.
0: Et euh, qu'est-ce qui t'a fait passer, du coup, de l'idée, des solutions, etc., à finalement l'action, au fait de tout plaquer, au fait de te lancer euh, sans sécurité, au final
1: <rire> bah Déjà, je me suis posé pas mal la question du pire, du meilleur scénario, etc. Mmh. J'ai vu que dans le pire scénario, en fait, je revenais juste à ma vie d'avant, donc c'était que du kiff. Et, euh, et je me souviens d'un appel avec euh, Alex Vizéo, justement, j'avais mis les mots sur cette euh, phrase. J'ai commencé à penser à mon projet des 100 challenges à travers le monde, tu vois. Mm -hmm. Enfin, je voulais faire des challenges, je me disais, c'était pas assez, c'était trop. Je dis, ok, 1000, ce sera 100. Et, et à ce moment-là, je me souviens, j'ai appelé Alex Vizéo, justement, mm -hmm. et je lui ai dit, mec, euh, j'ai cette idée de projet, tout ça, t'en penses quoi Et il commence à me poser des questions, en mode, ouais, mais... « Mais si, mais ça, mais tu avais des projets, tu ne voulais pas faire de l'immobilier, tu ne voulais pas faire ci, tu ne voulais pas faire ça. » J'étais en mode « Ouais, mais… » etc. Et il m'a dit à un moment donné, « Quelle est l'histoire que tu veux raconter sur ton lit de mort ?» Il m'a dit, « Là, imagine, tu es en train de mourir, il euh, y a ta famille autour de toi. Est-ce que tu veux raconter Oui, ben, finalement, j'ai travaillé un an de plus, euh, puis j'ai sécurisé plus d'argent, j'ai investi ici et là, etc. Et puis après, je suis parti faire mes, mes petits délires. Mmh. Ou, ou pas Ou est-ce que tu veux… Euh, dire bah j'avais tout, j'étais bien, euh, j'ai tout envoyé valdingué et euh, je suis parti relever des challenges à travers le monde et regarder ce que j'ai accompli derrière quoi okay, okay. et lui il me la posait pas en mode euh, où c'était évident que ce serait le deuxième choix, tu vois il savait vraiment pas et moi je lui dis mais il y a zéro doute en fait, je veux raconter l'histoire la plus épique possible okay. et il m'a dit bah ouais, tu ce que tu dois faire et le lendemain je suis allé voir mon boss et je lui ai dit euh, je veux partir ok ça a été radical. Hein. Ouais, justement
0: là-dessus, <rire> comment est-ce que tu as pu annoncer à tout le monde, à, à ton boss, à ta famille, à tes amis qui étaient inquiets, ouais. euh, le fait que tu voulais tout plaquer et tout lâcher dans ce mode de vie dans lequel justement tout le monde était bien installé et dans lequel tout le monde s'était habitué à te voir ouais. Alors, Comment annoncer ouais. ça au final, passer au-delà des peurs des autres
1: bah déjà, les gens, ils avaient l'habitude de me voir faire plein de trucs bizarres. si <rire> j'avais déjà monté une boîte avant, etc. Et j'aimais beaucoup voyager. J'étais parti au Kyrgyzstan, etc. Donc, si tu veux, ils n'en étaient oui, pas à oui, leur exactement. première nouvelle, un peu chelou. Mais. Euh, bah, avec mon boss, c'est super bien passé. Il a compris, en fait. Il a compris que. De toute façon, j'étais moins aligné, j'étais moins motivé, etc. Donc, il m'a organisé une sortie hyper propre, euh, dans des super conditions. Donc, ça, euh, merci les gars, c'était cool. <rire> Et ensuite. Euh, Ma famille, euh, bah, beaucoup de pédagogie, il a fallu expliquer que j'étais un meilleur entrepreneur maintenant qu'avant, que je savais ce que je faisais, etc. De toute façon, ils ne il te croient pas tant que tu n'as pas... pas passé à la télé et que tu gagnes pas plein de thunes. En fait, ça. ils ne seront pas rassurés. Bon, maintenant, ma, ma mamie me voit à la télé Elle me dit Et eh, tu gagnes bien d'argent Je dis T'inquiète pas, ma mamie, je gagne plus d'argent qu'avant. Voilà. Vrai. Je suis des des mieux logis de, de la famille. Euh, et là, maintenant, elle est en mode Oh, bah, tu as raison, pourquoi se faire chier alors à 8 heures par jour euh, pour, un, <rire> pour un boss C'est plus le même discours, ouais. Ah ouais C'est plus du tout le même <rire> discours. Mais en fait, tu mets tout le monde d'accord une fois que tu as réussi. C'est ça. Mais euh, mais ça parce que les gens sont sceptiques il faut pas que tu quand même. Et après, mes amis, eux, c'est peut-être, c'est peut-être eux les plus, euh, ouais, les plus sceptiques, parce que eux, ils connaissent un peu le monde d'Internet et ils savent à quel point c'est dur de vivre de YouTube. Mais ils avaient encore cette vision de juste la, la YouTube money, tu vois, euh, et ils savent que c'est très long, etc. Alors qu'en fait, moi, j'ai construit un business qui est complètement dépendant de YouTube aujourd'hui. Ça m'aide, tu vois, ça a un asset supplémentaire. Mais je peux gagner là, tu vois, je fais des mois où je ne charge pas de vidéo et je, et je, gagne, je gagne, ma vie. Ouais. Euh, mais ouais, je me souviens, c'était la... j'avais organisé mon anniversaire parce que c'était avant mon départ. C'était mes 26 ans. Je crois, donc en février 2020. Et. Euh... Juste avant le confinement, juste au du confinement, juste avant le confinement ouais. Le timing. Mauvais timing, ouais. <rire> Et j'ai annoncé à tous mes potes, euh, j'avais invité plein de gens, je sais pas, j'avais loué un bar, enfin tout un étage ouais. d'un bar, on était genre 50 ou 60. Et là, j'ai dit, les gars, euh, au fait, <rire> je, je quitte marre. mon CDI, je quitte mon appart, je quitte mes affaires et je vais partir relever sans challenges à travers le monde. Et là, ils vont me regarder comme ça. Ah bon ouais. mais qu'est-ce qui lui a pris Alice euh,
0: juste... Ah <rire> ça, ça doit être marrant quand même.
1: Ouais c'était marrant mais euh, mais il y avait quand même pas mal de bugs quoi. Tu oui. vois d'incompréhension de et en vrai j'ai pas un, mé un méga bon souvenir de cette soirée étonnamment. Ok. Enfin bref voilà.
0: Ok. Donc tu parles l'idée des sunshine autour du monde. Et euh, donc, enfin, comment est-ce que tu es venu cette idée qui est assez novatrice euh, du coup Et même comment est-ce que tu as pu définir tes contraintes et la manière de les surmonter derrière sur une idée aussi. Bah, en plus, au, au début du confinement, oui. ce qui était assez compliqué en termes de contraintes
1: bah, Du coup, vu qu'il y avait le confinement, je commençais dans ma chambre comme tout le monde. Donc, euh, je faisais des trucs plus intellectuels. Tu vois, je mémorisais mille décimales de pi, où j'ai lu, lu beaucoup de livres, j'ai oui, fait du dessin, j'ai composé de musique, j'ai fait du rap, euh, des trucs comme ça j'ai jonglé avec des balles parce que ça me demandait rien oui, vrai. pour faire ça et après je voulais absolument voyager donc dès le premier déconfinement bah je me suis barré <rire> donc là j'ai voyagé pendant la période de covid où tout le monde était reconfiné etc moi j'allais dans les pays où ouais. c'était un peu moins chaud et du coup je naviguais j'avais beaucoup de contraintes mais du coup je choisissais... Enfin, je choisissais pas trop mes pays parce que je devais aller là où c'était <rire> c'était ouvert euh... voilà et euh... alors parfois il y avait des, des restrictions de ça mais, euh... mais j'ai quand même pu pas mal voyager et puis et puis, et puis après, mes contraintes, ben c'était... En fait, je... Pff, mes contraintes, j'en avais pas, c'était juste je voulais explorer de nouvelles idées, de nouvelles disciplines, de nouveaux lieux, partager mes découvertes. Donc en fait, c'était voyager, de nouveaux lieux, de nouvelles disciplines, c'était tester de nouvelles choses, de nouvelles idées, c'était euh, réfléchir, documenter et... et creuser, tout ça. Et je vais éternuer, je crois.
0: <rire> non.
1: C'est <sais> Ah si.
0: <rire> <rire> Et bah si. On coupe au montage, t'inquiète pas. C'est parti. <rire> Maintenant, tu peux le laisser, c'est le plus drôle d'accord
1: et euh... attends ça par contre tu peux le <rire> mais du coup ouais, j'ai quand même j'avais quand même une idée de à quoi un challenge devrait ressembler et par exemple un challenge c'est toujours un verbe suivi d'un objectif qui est mesurable ok mémoriser 1000 décimales de pi tu vois mm -hmm. peu importe le temps que ça prend mais il faut que je le fasse survivre une semaine dans la jungle plonger à 30 mètres en apnée déchiffrer une stèle maya c'est vrai commence... que
0: chaque challenge que j'y pense euh, commence tous par, par un verbe
1: cher. ouais, ouais. Okay. Euh, je sais pas, peindre une girafe, tu vois, c'est toujours un truc okay. que je peux mesurer à la fin et où j'ai un résultat que je peux voir et, euh, et que je peux documenter.
0: Ok, et comment est-ce que tu arrives à gérer les, à la motivation qui est assez variable, euh, du coup, sur le long, notamment avec le confinement qui a dû quand même bien démotiver au début, euh, gérer tout ça sur le long terme
1: Moi, ça va, non, au début, j'étais motivé, c'était plus il euh, y a des moments où quand tu as voyagé pendant un an sans jamais te poser ouais, ou deux bien. ans, il euh, y a des moments où tu as envie de te poser un peu et de, de relax, quoi. Mais là du coup j'ai une plus grosse communauté, donc j'ai c'est moins grave si je ne suis pas régulier, tu vois, sur YouTube, parce que maintenant je suis tous les jours sur LinkedIn, sur TikTok aussi, donc je développe mes assets un peu partout. Et euh, je me mets beaucoup moins la pression. Après je suis drivé, tu vois, je suis drivé par une quête interne, c'est ce que j'ai expliqué dans la conférence, c'était les, les finites et les infinite games, tu vois. Tu as, as deux types de jeux, je finis, jeu, le but du jeu c'est de gagner, je finis, le but du jeu c'est de continuer à de jouer. L'avantage d'un jeu fini c'est que si tu ne peux pas gagner, ben, tu ne peux pas perdre. Et, euh, et là, j'ai essayé de transformer toute cette quête en un jeu infini où, en fait, c'est juste cool de continuer. Exemple, euh, quand je dis je relève sans challenge à je dis pour dépasser mes barrières mentales, ou pour explorer ma curiosité, ou pour apprendre à me connaître, et ça, ce sont des jeux qui sont infinis. Il a pas de limite. Il à... n'y a pas de limite à la connaissance de soi. Tu ne tu peux pas gagner ou perdre la connaissance de soi. Tu peux juste progresser de challenge en challenge, de voyage en voyage, de documentation en documentation.
0: Mais du coup, vu que tous tes challenges sont mesurables, et que toi-même, tu dis d'ailleurs que tout ce qui... pour progresser, il faut que ce soit mesurable, ouais. comment est-ce que tu peux progresser sans mesurer euh... <coughs> c'est ma contradiction ça justement vrai, je, ouais. la, je, la, je la mesure
1: en la décomposant en jeu finis okay. dire ma quête est infinie pour que je, je puisse toujours continuer de jouer mm. et pour que j'ai jamais envie d'arrêter mais pour mesurer ma progression dans ma quête d'une certaine manière je le fais de manière parce fini. que y a, tu peux gagner tu peux pas gagner ou tu peux pas perdre mais tu peux progresser ouais. donc ça je le décompose en plein de sous-objectifs qui sont mesurables et ça ce sont les sentis très c'est comme un grand escalier mais euh, j'ai pas envie d'arriver au bout de l'escalier, donc c'est pour ça que mes challenges deviennent de plus en plus ambitieux, de plus en plus tarés, et c'est possible qu'en fait ça mette 10 ou 20 ans d'arriver à la fin.
0: Et justement là-dessus, est-ce que euh, se lancer dans chaque challenge, du coup le passage à l'action, euh, ça devient. Parce que c'est quand même quelque chose d'important. Quand je vois par exemple se faire piquer par une formule à le fusil, faut, faut quand même se lancer, hein, c'est compliqué. Voilà, ouais. Mais euh, est-ce que du coup ça devient de plus en plus facile de se lancer à chaque fois, ou au contraire c'est de plus en plus dur avec euh, la lassitude ou...
1: Non, c'est de plus ouais. en plus facile. C'est le, le concept de la zone de confort. Tu vois, tu as la zone de confort qui est comme ça, tu as la panique zone qui est autour, et tu as la zone d'apprentissage. Mmh. Et euh, au plus, tu passes autant dans la zone d'apprentissage, au plus, la zone de confort évolue, la zone d'apprentissage reste, c'est toujours ta limite. Mais au plus, tu vas dans la zone d'apprentissage, et au plus facile, mmh. euh, c'est possible d'y retourner. Ouais. Euh, en fait, quand tu te démarres... Ça, c'est ton cerveau qui ne fonctionne pas, il n'aime pas trop ça. C'est euh, comme ça qu'on explique la procrastination. C'est quand tu veux apprendre quelque chose de nouveau, que tu veux mmh. faire une expérience que tu n'as aucune expérience, fin, t'as pas du tout l'habitude de le faire, ça va activer une zone dans ton cerveau qui est responsable du dégoût et de la douleur. Mmh. Donc, naturellement, tu te dis bah, « pourquoi je ferais ça alors que je peux aller sur Netflix ou aller scroller sur Insta ou sur TikTok ?» Donc, tu fais pas. Euh, par contre, il n'y de... a, a pas de secret pour battre ça. Le seul truc que tu peux faire, c'est d'y aller quand même et de démarrer. Par contre, quand tu le fais, là, petit à petit, toute cette anxiété qui était euh, anxiété, on va l'anxiété où tu vas imaginer ce, que ce qui va se passer, et le fait de le faire vraiment va faire disparaître cette anxiété. Et, euh, et plus tu vas passer de temps dans cette zone d'apprentissage et plus facile, tu vas pouvoir y retourner tu vas pouvoir euh, okay. prendre du plaisir en faisant de, des choses nouvelles et maintenant après 43 challenges, moi je, je kiffe euh, tu me proposes des trucs nouveaux, je suis en mode ok et même quand j'ai peur, ouais. c'est un super bon signe j'y vais quand même quoi
0: c'est pour ça, coup, maintenant tu le lances sur un coup de tête et tu prépares pas à l'avance euh, ouais. ouais,
1: si ça dépend, il y en a qui ouais. demandent plus de préparation. Tu, tu vas pas traverser la manche en paddle euh, comme ça quoi oui, mais de lancer du coup.
0: l'entraînement, euh... la préparation est-ce un... enfin, est que du coup, tu prépares à l'avance pour du coup que le passage à l'action soit mesuré, etc. Ou au contraire, euh, c'est sur un coup de tête, tu te dis bah je commence maintenant, comme ça au pire j'arrêterai après, mais. Euh, enfin, Qu'est-ce qui est le plus simple du coup pour passer à l'action
1: Moi je, je fonce, mais euh, en fait t'as plein de. C'est moi qui ai fait ça Je <rire> sais plus ce qu'on disait, on parlait de la de finance Oui on parlait de se lancer. Ouais c'est ça. Je pense que t'as plein de manières de, de te lancer. Il y a plein de méthodes qui fonctionnent, t'as plein de livres de devs perso qui vont te donner chacun leur, Tu vois la 5 mm. second rule ou ce que tu veux genre compte jusqu'à 5 et vas-y parce que sinon tu y iras jamais etc mm. Je pense en fait faut juste explorer apprendre à se connaître et au plus tu vas le faire Au plus tu vas y aller quand même sans trop te poser de questions et au plus tu vas comprendre les mécanismes qui fonctionnent pour toi Et euh, moi maintenant je vivais vais et pour le coup il n'y a pas de hack, il n'y a pas de secret là-dessus, faut juste y aller quoi
0: Ok, alors bon, j'aurais abordé du coup la création de contenu parce qu'on en parle au début euh, pourquoi pourquoi du coup, ce choix pour monétiser euh, tous tes challenges Pourquoi la création de contenu
1: Parce que c'est le. <rire> tu sais, tous les, tous les explorateurs, ils aiment raconter ce qu'ils ont vu. Mmh. Tu vois, un explorateur, il va là où il est. Où pas ou où peu de gens sont allés et il raconte ce qu'il a vu. Et, euh, et donc, allez, avant, il le faisait dans les livres. Et je pense que si tu avais, tu vois, des, je sais pas moi, des Magellan ou des Christophe Colomb, euh, aujourd'hui, ils seraient tous sur les réseaux sociaux pour te montrer ce qu'ils voient, tout simplement. Donc moi c'est pour ça que je suis un peu partout, c'est autant d'outils que je peux utiliser pour raconter mes histoires, raconter ce que je vois, et parce que j'aime écrire. Et euh, c'est ce que j'aime plus que tout, je préfère écrire que voyager, tu vois. Ouais. Ah, c'est juste bien. que j'utilise le voyage comme prétexte pour avoir des choses intéressantes à, <rire> à raconter. Mais, euh, mais ouais, donc c'était hyper naturel pour moi de documenter, euh, j'adore ça et, euh, et j'utilise tous les outils qui sont à ma disposition pour pouvoir raconter mes histoires que ce soit sur YouTube, sur TikTok, sur LinkedIn, sur Insta, etc. Mm -hmm. Après il y a des plateformes sur lesquelles je suis un peu moins à l'aise, tu vois par exemple Twitter. Euh, du coup bah ouais j'ai pas pas poussé vraiment, le truc. Bah
0: c'est un peu de l'écriture bateau on va dire.
1: Non mais il pas... n'y a
0: pas de ah, a, on va dire il y a moins de belles et c'est moins travaillé.
1: Voilà. En fait c'est un usage différent qui moi me correspond pas trop. Mm -hmm. Tu vois je consomme pas ce, ce type de contenu, mm -hmm. enfin on peut. Et, euh, et je suis pas à l'aise dans la création de ce type de contenu. Donc, je préfère aller sur des terrains dans lesquels je suis mieux. Et puis, mon temps étant limité, de toute façon, je peux pas faire partout. Donc, il faut que je fasse des choix. Et donc, euh, ouais, j'aime bien TikTok, j'aime bien LinkedIn en ce moment. Et j'ai toujours bien aimé Insta aussi, parce que je peux faire des conneries en Story, c'est marrant.
0: <rire> euh, comment est-ce que tu t'es, du coup, lancé dans la création de contenu Tu t'es formé à écrire, à poster, même les vidéos, et au final, légitimé dans ce que tu faisais
1: Je me suis pas formé, j'ai juste fait... Hein, <rire> Après, en fait, avant, je voyageais en mode, pareil, en mode solo pour kiffer, etc. Mmh. J'avais un vieux smartphone et je filmais mes voyages et j'ai craqué Première Pro, une version buggée qui marchait pas et je faisais tous mes montages dessus et c'était tout pourri, mais euh, ça a le mérite d'exister. Ouais. Parce que si j'avais pas cliqué sur Publier cette première fois, bah, je serais jamais, jamais arrivé, tu vois, à ma cinquantième vidéo, etc. Après, j'ai fait un premier un blog aussi. J'avais un blog où, sur Wordpress où je parlais de trucs et puis à un moment donné, enfin, j'écrivais des digressions. Puis à un moment donné, euh, parce que j'avais envie de me mettre à l'écriture, mmh. puis j'ai pas renouvelé je crois un nom de domaine ou je sais pas quoi, ou mon serveur et du coup j'ai perdu mon blog. et Genre le temps de renouveler, tout était parti, tu vois, j'ai oh fait « ce c'est pas possible ». Donc là, j'avais la flemme de refaire un site, donc j'ai ouvert un médium, mmh. tu vois, un blog médium. Et, euh, et là, j'ai commencé à publier, bah, j'ai partagé le, le fail de ma première startup puis après j'ai continué comme j'ai vu qu'il y avait de l'attraction. Continue à publier régulièrement mes petits articles sur mon médium pour parce que je kiffais ça. Et après, là, quand je me suis lancé dans mes 100 challenges, j'ai structuré tout ça, c'est-à-dire j'ai dit ok, la chaîne YouTube, on va acheter une caméra, euh, le blog, on va le passer sur Substack, on va faire une newsletter dessus, etc. On va mettre sous mon nom de domaine et tout ça, etc. etc. Mais ouais, j'ai jamais appris, j'ai jamais appris faire des TikTok ou que ce soit. J'ai juste fait en fait, euh, si tu fais si tu écris 300 posts LinkedIn, tu finiras par écrire de bons posts LinkedIn, si tu fais 100 vidéos YouTube, tu finiras par faire de bonnes vidéos YouTube. Okay. Et en fait, même au début, si tu n'as pas de visibilité, faut juste. Penser que ça fait partie du processus, tu vois. Je dis, je publie pas là pour euh, que ça cartonne, je publie juste pour apprendre, pour savoir faire. Et peut-être okay. que ma centième vidéo, elle, elle, elle cartonnera, mais ça demande beaucoup de, de résilience de, ouais. de penser comme ça. Parce que quand ça. tu passes dès une semaine à, sur une chaîne, sur une vidéo YouTube et qu'elle est vue que par tes parents et tes potes, t'as le seum. <rire>
0: oui, <rire> forcément mais bon. mmh. et euh, du coup par rapport aux réseaux sociaux qui sont quand même aussi mal gérés ça peut être très dangereux, est-ce que c'est toi qui t'adaptes aux réseaux sociaux dans la création de contenu et pour conformer aux algorithmes ou alors c'est toi qui force euh, par ton contenu l'adaptation de ton éditoire euh, des personnes qui t'écoutent pour que ça te corresponde, dans quel sens se fait l'adaptation
1: ah non moi j'écris ce que j'ai envie d'écrire Okay. Je m'en fous de ce que les gens <rire> pensent. Je sais qu'on publie pour être lu, mais moi, je documente ma curiosité. Mais je sais que si moi, il y a quelque chose qui m'intéresse, il y a forcément des gens que ça va intéresser parce que bah, je ne suis pas si unique que ça. Donc, euh, non, non, je ne crée que du contenu qui me fait kiffer, que des histoires que j'ai envie de raconter. Et, euh, et après, par contre, je le formate dans les codes des bons réseaux. Mmh. Tu vois, je vais formater ouais. sur, pour faire un bon post LinkedIn, je vais formater pour faire une bonne vidéo TikTok ou autre, ou une bonne vidéo YouTube, mais... Euh, mais le fond, c'est toujours des choses que je veux partager, qui sont mes pensées du moment, qui sont les, qui sont les sujets qui m'intéressent à ce moment-là. Et je ne vais okay. certainement pas faire quelque chose parce que c'est tendance ou autre. D'ailleurs, tu regardes mes, mes posts LinkedIn, moi, j'en ai <rire> rien à foutre. Hein. Enfin, tu vois, je me permets tout et n'importe quoi.
0: Ce qui fonctionne bien au final.
1: Ouais, je ne suis pas du genre, commande pour recevoir mon PDF tout claqué au sol, tu vois. Je suis en mode, euh, vas-y, euh, je mets des photos de moi euh, en train de fumer du nargué dans le désert et rien à foutre, quoi.
0: <rire> ok. Euh, est-ce que du coup au début tu t'es lancé avec une stratégie de contenu euh, là-dessus euh, qui t'a lancé sur un coup de tête est-ce que t'avais vraiment une idée parce qu'au final tes challenges a quand même une forme de, de structure avec d'abord un challenge d'apprentissage où t'étais un peu contraint mais mm -hmm. puis au final suivre le hasard et maintenant on est beaucoup plus sur des challenges sur le long terme, sur des voyages ou sur des choses plus complexes ouais. Donc, cette idée-là ou pas du tout
1: <coughs> ouais, ouais ça a évolué en fait, la, la quête au début mais ça c'est pour ça, c'est cool de... c'est un bon exemple parce que ça montre que tu peux te lancer et que ta quête peut évoluer, elle peut grandir, mm -hmm. elle peut changer euh, au début, quand je me présentais sur YouTube, je dis salut, je m'appelle Luis, je suis en train de relever 100 chaînes à travers le monde pour montrer que tout peut s'apprendre. C'était ma première quête. J'étais hyper intéressé par l'apprentissage. D'ailleurs, là, j'ai écrit un article il n'y a pas longtemps qui s'appelle ⁇ Apprendre à apprendre le guide complet ⁇ où j'ai mis euh, 5000 mots dans 15 chapitres euh, de manière hyper euh, dense. Et c'est une manière pour moi un peu de tourner la page sur ⁇ Ok, euh, c'est bon, ce sujet, tu vois, je le maîtrise. Ouais. ⁇ Très bon article d'ailleurs. C'est gentil, merci. <rire> je me suis fait chier à l'écrire. Euh, quand je dis je le maîtrise, c'est pareil, c'est un infinite game d'apprendre à apprendre. Oui, tu n'as jamais fini de, de, de comprendre. Par contre, je pense que j'ai fait le 80-20, tu vois, j'ai fait le Pareto de, ouais. de l'apprentissage. Aujourd'hui, je suis capable d'apprendre beaucoup plus rapidement, j'ai beaucoup plus, plus d'outils que la plupart des gens et, euh, et moi, ça me suffit pour l'instant euh, et, et ça m'aide aussi à pouvoir rentrer dans tous les autres challenges de manière, avec beaucoup plus de confiance en moi et D'avoir moins peur et de, enfin voilà, et de plus d'outils pour y arriver, pour atteindre mes objectifs. Okay. Donc, ça, c'est le premier challenge, euh, le, la première quête, pardon. Et à un moment donné, j'ai compris que c'était plus large que ça. Et c'était quand je me suis piqué par une fourmi de fusil, justement. Et c'est la première vidéo sur YouTube où je me présente et je dis salut euh, et je fais ça pour dépasser mes barrières mentales. Ça change, c'est pas le même discours. Et en fait, les barrières mentales, elles sont liées aux peurs. Et euh, c'est un peu la structure de la conférence où tu étais venu. Et les, ouais. les, tu vois, j'en ai identifié quatre, des grandes peurs. Tu as la peur de manquer de compétences, peur de l'échec, peur de manquer d'argent, peur du jugement des autres. Ouais. Et ben apprendre à apprendre, c'est la réponse, une des réponses, à la peur de manquer de compétences. Il okay. y en a d'autres, tu vois. Euh, bon, on pourrait parler de syndrome de l'imposteur ou autre aussi ou là. Mais. Euh, c'est ça. Mais si tu veux. À ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais plein d'autres choses, plein d'autres sujets que je n'avais pas traités. Si Par exemple, je ne traitais pas du tout la peur du jugement des autres, je ne traitais pas du tout la peur de l'échec, je ne traitais pas tout ça. Et donc, je me suis dit, bah, ma quête, elle est plus grande que ça, j'ai fait 25 challenges, ok, je commence à avoir bien poncé les systèmes d'apprentissage, et bien bah, il me faut un truc où je peux aller n'importe où, partout et kiffer, et, 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 et pas pour... enfin, même moi, ça m'intéressait tu vois. Ma curiosité, elle m'a sur d'autres sujets. Donc, euh... okay. Donc voilà. Et là, j'aime bien dépasser ces barrières mentales, ça me plaît bien. Ouais. C'est suffisamment large pour m'occuper pendant au moins 10 ans.
0: Ok. <rire> euh, tu parles, fin, récemment, tu t'es beaucoup mis en groupe, en tout cas, ce que j'ai remarqué. Ouais. Euh, quelle importance sont les autres, enfin, du coup, les personnes que tu rencontres, la tribu que tu formes sur toi, et comment tu as pu réussir à former cette tribu positive autour de toi
1: Ouais. et eh ben moi, j'ai pas mal ressenti la solitude quand je voyageais. Mmh. Par rapport à d'autres créateurs de contenu, moi, je suis souvent solo dans mes délires. Donc... Euh... J'ai ressenti le besoin de m'entourer de gens qui me comprenaient et qui me ressemblaient, donc ils sont à la fois entrepreneurs, créateurs de contenu et qui aiment voyager. Mmh. Et, et du coup, j'ai mis beaucoup d'efforts, c'est un de mes objectifs de 2021, c'était de me créer une tribu et l'objectif de 2022, c'est de la consolider. Donc, j'ai mis beaucoup d'efforts pour rencontrer des gens qui étaient un petit peu comme ça, avec deux critères, c'est qu'ils soient bienveillants et qu'ils soient fiables. Fiable, c'est-à-dire qu'ils respectent ton temps, qu'ils qu respectent leurs engagements, etc et, euh, et si tu veux, je pense qu'aujourd'hui 90% du temps que je passe, c'est avec des gens que j'ai rencontrés dans les deux dernières années. Ouais. Et ce euh, sont des gens qui me stimulent, ce sont des gens qui m'apaisent. Et euh, on a créé un groupe qui est hyper positif et qui est trop trop bien. On soutient les uns les autres, on grandit tous ensemble aussi les uns les autres parce qu'on est tous à peu près au même niveau. Alors il y en a qui gagnent plus d'argent, il y en a qui ont plus d'abonnés, etc. Tu vois mais, euh, mais on ne mesure pas ça au nombre d'abonnés ou au nombre de, de tunes qu'on fait, c'est vraiment... Où est-ce qu'on en est personnellement, ouais. tu vois, dans notre connaissance de nous-mêmes, etc. Et, euh, et c'est trop bien. Et ouais. dans ma tribu, il n'y a que des gens maxi-cool euh, ouais. qui sont bienveillants, avec qui on peut parler de tout. Et j'ai l'impression de très très bien les connaître, alors qu'il y en a certains, je les connais depuis 6 mois, quoi. 6 ah, mois, 1 an. Mais on a tout de suite eu des conversations hyper profondes et euh, sans aucun jugement. Okay. Et, euh, et ouais, j'ai des amis d'école d'ingé que je connais depuis bientôt 10 ans, que je connais beaucoup moins bien que... Euh, que des gens que j'ai rencontrés il y a 6 mois parce qu'en en fait on, on s'ouvre de dingue et la création de contenu aussi, tu es, es très vulnérable, tu partages beaucoup de tes vulnérabilités. Ouais. Tu vois ce matin j'ai encore mis un poste où j'expliquais comment j'ai triché quand j'étais petit euh, sur deux trois trucs mmh. et donc tu t'ouvres tu pas mal et, euh, et ça du coup on en parle et euh, on parle de nos peurs aussi parce qu'on s'expose énormément, mmh. euh, tu vois quand tu commences à faire des dizaines de millions de vues euh, comme moi, il y a un moment donné où tu te prends démarque. de la haine, tu te prends de... Ah, tu t'exposes quoi. Il y a des gens mérite. qui se foutent de ta gueule, il y a des gens qui comprennent pas, il y a des gens qui. Mmh. Ouais, euh, qui, qui, qui ont juste envie de te clasher. Fin... Et ça, les gens comprennent. enfin Si tu parles pas à un autre créateur de contenu, les gens comprendront pas quoi. Okay. Donc voilà. Donc c'est hyper important pour moi et c'est une grosse réalisation de cette année. Je suis très très fier de la tribu qu'on a créée et là je, je, je mets beaucoup d'énergie pour la la consolider, faire en sorte que les gens se rendent compte, que les, les amitiés soient aussi indépendantes de moi, tu vois ouais. que les gens puissent se voir entre eux, etc. Et moi, je suis trop content quand je vois un certain nombre <rire> de la tribu qui partent en voyage ensemble, ou autre, je suis en mode maxi cool. c'est cool. Ouais. Voilà.
0: Alors, du coup, pourquoi ce choix aussi de vivre en nomade, euh, de vivre en voyageant autour C'est aussi par rapport au challenge. Et comment est-ce que tu le concilies avec le minimalisme
1: et bien, c'est plus facile d'être minimaliste quand tu voyages déjà. Oui, parce vrai. que j'ai ouvert un sac, j'ai mis 9 kg de vêtements, j'ai pris un, dans un deuxième petit sac les, mon matériel, c'est un micro, un ordi, une caméra et un disque dur, j'ai pas balancé tout le reste. Enfin, j'ai donné tout le reste. Et, euh, et ouais, donc c'est moi je suis minimaliste euh, presque extrémiste, tu vois, j'ai moins de 100 objets, enfin, peut-être même moins de 80, quelque chose comme ça. Et euh, mais c'est juste parce que c'est plus... Ça m'aide déjà, c'est plus simple. Ça veut dire que je peux voyager n'importe où. En fait, j'ai envie de me sentir libre. Et là, demain, si j'ai si pas envie, tu vois, on est à Paris. Mais si ça me saoule, je peux, je peux me casser et j'ai toutes mes affaires, quoi. Ouais, ça va. Je me barre. Okay. Donc, euh, ça, c'est trop bien. Je me sens fondamentalement libre comme ça. Et je ne je, je m'identifie pas trop à la mouvance des digital nomades, tu vois. Je ne vais pas aller dans un deux mois à Lisbonne dire. pour aller dans un coworking ou dans un café ou quoi. Je suis plutôt un vagabond. C'est-à-dire, je vais aller dans un pays. Je vais rester peut-être un mois ou deux, mais je vais aller... Aller un peu à droite à gauche, rencontrer des locaux, me balader, et puis embarquer dans une aventure ou autre. Et après, parfois, j'ai des, des moments où ouais, je, vais, je vais me poser pour faire du montage vidéo, écrire des articles, des trucs comme ça. Mais, euh, mais ouais, je ne m'identifie pas trop, trop à cette mouvance-là. Et je vais peut-être changer aussi. Là, je, je pense que je vais plus me poser. Comme je te disais, ce, ce qui m'intéresse plus, c'est d'écrire. Et ouais. le voyage est au service de l'écriture. Et j'ai bien envie de me créer dans un, une sorte de safe place dans laquelle j'ai une routine d'écriture, tu vois, j'imagine bien une petite fenêtre avec un bureau, avec vue mère où je peux Parce écrire de manière calme, etc. C'est qui
0: partage justement son, euh, son support d'écriture, enfin son lieu d'écriture, c'est exactement ça. Hein. Ouais, j'ai vu, vu ouais. description sauf qu'il avait vu sur la banlieue parisienne, mais... Bon. <rire>
1: <rire> mais euh, ouais, carrément, donc ça moi, je, je pense que je vais changer ma manière de voyager. Là, j'ai quand même beaucoup bougé, tu vois, j'ai voyagé dans 35 pays déjà. Et, euh, ah ouais. et je pense que je vais euh, me trouver un endroit dans lequel je me sens bien, dans lequel je peux écrire, mmh. aller là-bas, me vider, tu vois, avoir ouais. tous, lâcher toutes mes expériences, tout écrire, tout ce que j'ai à dire, etc. Et quand j'ai plus rien à dire, repartir à l'aventure ouais. pendant, je passe 100 jours par exemple, tu vois, 100 jours chez les moines Shaolin, 100 jours chez les Inuits, 100 jours en Antarctique mmh. ou je sais pas quoi. Et, euh, et ensuite me dire, bah voilà, j'ai vécu une aventure de dingue, je reviens dans ma safe place et je raconte, quoi, tu vois, j'écris, je, okay. je fais un film, je fais des trucs comme ça.
0: Okay, okay. Voilà. Alors, du coup, toi qui parles beaucoup de bienveillance là-dessus, mais au niveau de la tribu, par rapport aux autres, comment est-ce que tu gères ton empreinte carbone avec tous ces voyages Et euh, du coup, tu pensais, mais par rapport au futur, à l'écologie, ouais. euh, est-ce que c'est quelque chose qui t'importe Ou tu te dis, euh, sur l'échelle de 7 milliards de personnes, c'est pas quelques voyages qui changeront beaucoup
1: En fait, il faut savoir que mon empreinte carbone, elle est inférieure à la moyenne française. C'est vrai Ouais.
0: <rire> D'accord.
1: Donc, en fait, je le vis assez bien. Ouais. Euh, pourquoi euh, Majoritairement, c'est les avions que je prends après je fais assez peu de très longs courriers généralement je vais prendre un avion puis après je fais des petits sauts de puce ou je me balade de pays en pays tu vois je fais que des allées simples je reste un à deux mois par pays euh, je vais principalement dans des pays chauds donc je me chauffe pas j'ai pas de voiture j'ai très très peu d'affaires je fais du temps la fast fashion tu vois je mange que des trucs locaux chez, chez tu vois en mode street food ou autre quand je, me, quand je voyage donc en fait j'ai un style de vie qui est qui est relativement simple et qui fait que même en voyageant, j'arrive à limiter mon, mon empreinte ouais, carbone. Après, c'est un ça. sujet qui me touche comme tout le monde, tu vois, ouais. euh, parce que ça fait partie de ma génération, mais euh, je trouve ça dommage de s'empêcher de voyager pour, des, pour cette question-là. Ouais. Je pense que c'est. En fait, c'est complètement débile d'aller faire un aller-retour à La Réunion pour une semaine parce que tu vas aller à la plage, tu vois. Mmh. Euh, par contre, si tu vas vivre une expérience incroyable, moi, je... en fait, je prône vachement le voyage intentionnel, c'est-à-dire euh, okay. de ne pas visiter un pays, mais d'aller le rencontrer, de partir, tu vois, parce que tu vas vivre une expérience qui va te faire grandir, qui va te permettre d'élargir tes œillères euh, à travers lesquelles tu vois le monde. Et, euh, et je pense que même ça, ça a un impact beaucoup plus positif sur la vie des gens si, tu vois, ils ont des réalisations vis-à-vis -vis de ça. Mmh. Tu vois, quand j'étais de... chez les brébris, par exemple, dans la jungle et que derrière, on passe une semaine et qui m'expliquent leur cosmogonie et leur, leur, leur rapport de l'homme avec la nature, là c'est des gens qui tiennent vraiment à l'environnement, tu vois, c'est pas les mêmes personnes qui te font la morale sur LinkedIn alors qu'ils te font la morale depuis euh, leur Macbook Air euh, sur Paris, euh, dans, le, dans le métro, tu vois. Ouais. Donc en fait c'est ça, eux ils tiennent vraiment à l'environnement et euh, ils sont pas du tout, enfin ils sont pas moralisateurs, et ils t'appellent petit frère, et c'est de t'éduquer, ils essaient de te montrer la beauté de la nature, euh, quand on a fait par exemple le feu et euh, le camp et que le, le dernier jour on a tout défait on allait replanter huit boutures de gavilane, tu vois c'est le bois qu'on a utilisé pour nous chauffer avec cachot donc l'indigène brébrie avec lequel j'étais dans la jungle et, euh, parce qu'il fallait rendre à Illiglia donc la terre mère selon les brébris euh, ce que nous on avait pris et là, mais il y avait un rapport qui était complètement différent de ce que tu peux voir dans les marches pour le climat quoi tu vois ouais. c'est donc je pense qu'il y a une forme d'hypocrisie quand même vis-à-vis -vis de l'environnement ça c'est un poste que j'ai écrit que j'ai encore jamais osé publier ouais. parce que je sais que je vais me faire fumer mais je pense que la plupart des gens qui, euh, qui viennent te, te casser les couilles sur LinkedIn euh, en mode ah mais tu prends l'avion et qui t'as que bon pote instantanément etc sans, sans réfléchir plus de deux secondes à, à qui tu es ils ne savent pas qu'est-ce que tu fais pourquoi tu le fais etc alors que tu peux avoir un impact beaucoup plus grand avec, euh, avec les messages que tu peux passer tu vois le fait de se lancer de dépasser les barrières mentales etc euh, et en fait la plupart des gens la plupart du temps ce sont des gens qui polluent plus que moi euh... Enfin voilà, donc je suis un peu agacé de ça, et euh, j'ai un poste que j'ai, mais il faut vraiment que je le tourne bien ce truc, sinon je vais vraiment me faire défoncer. Mais je pense qu'il y a quand même une forme d'hypocrisie, notamment de la part des moralisateurs. Et, par exemple, j'aime beaucoup ce que fait Arthur Oubeuf avec Time for the Planet, ah, oui, parce que lui, il est dans une forme de, de, de mise en avant positive de l'écologie, tu vois, de l'environnement. Il ne euh, euh, va pas chercher à te faire la morale et te faire culpabiliser vis-à-vis -vis de tes comportements, il va dire regardez à quel point la nature est belle, peut-être ça vaut le coup de, de s'en préoccuper. Ouais. donc ça j'aime beaucoup et même moi hein, tu vois là je vais, je vais faire un, euh, un partenariat avec Gringotte, tu vois c'est une banque euh, en fait la plupart des banques quand tu as ton argent chez eux l'utilisent pour investir dans les, dans les énergies fossiles donc oui, rien que le fait qu d'avoir ton argent en bien. banque déjà
0: c'est proche d'un quart je crois des émissions de CO2 d'ailleurs en moyenne pour
1: les ouais je, je sais pas exactement les chiffres mais c'est délirant et, euh, et donc rien qu'en gardant ton argent dans, dans certaines banques bah tu participes sans même t'en rendre compte donc moi ça m'a saoulé ça mm. donc typiquement moi je vais passer chez Gringotte. Là, ils viennent d'ouvrir là ils ouvrent... là en ce moment j'ai dû recevoir ma carte mais oui, évidemment bien. je ne suis pas encore retourné dans, dans l'endroit où il y a ma boîte postale mais euh... donc voilà ça me touche j'essaie de faire le... le max mais je ne vais pas m'empêcher de voyager pour autant mais je vais faire attention sur tout le reste pour essayer de rester dans la moyenne mais, par... mais tu vois je t'ai dit je suis dans la moyenne je suis quand même 5 fois plus 5 fois trop par rapport à ce que je devrais
0: ouais, tu vois la moyenne ce n'est pas moyen, un comportement plus 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 exemplaire me de... la consommation là dessus si jamais tout le monde consommait comme les français on aurait besoin de 4, 4 terres et demie
1: Ouais, mais ça m'étonne. Bah, c'est ça, je t'avais dit 5 fois trop ouais, ouais c'est ouais, 4...
0: ça. C'est démesuré. <rire> mais bon. Et du coup, quel rec... enfin, quels effets ont eu sur toi le fait de côtoyer ces populations qui sont beaucoup plus vraies qu'elles reculent même ça t'a donné euh, sur la vie même, sur notre vie euh, française autocentrée
1: Bah ouais, ça montre que déjà on est complètement à côté de la plaque niveau écologie, tu mmh. vois, euh, et qu'on se trompe enfin quand tu vois les discours euh, moralisateurs, ils... C'est vraiment, il y a deux mondes vraiment à part quoi, et puis ça te fait revenir aux choses simples et tu vois que ces gens là ils sont, ils sont quand même heureux alors qu'ils vivent, tu vois les mecs qui sont dans la jungle, mais ils sont beaucoup plus heureux que quand tu vas, que le parisien moyen quoi, c'est incroyable, ouais. moi quand je marche dans Paris, je vois des gens, tu vois, j'ai arrêté quelqu'un pour dire salut, excuse-moi, est-ce que tu saurais où est la bouche de métro, parce que j'avais Google Maps et je ne trouvais pas l'entrée du métro,
0: la, la personne
1: elle m'a regardé comme ça, et elle a continué, même ouais, pas elle m'a dit bon, et là j'étais en mode mais... Cette personne doit être malheureuse dans sa vie, parce que c'est pas possible de, de, de même pas dire répondre bonjour quoi. Il y a un SDF qui m'a arrêté hier, il m'a dit bonjour jeune homme, etc. Mais je lui ai dit bonjour, et sa première réaction ça n'a pas été de me demander de l'argent, ça a la été personne... « Ah vous êtes la première personne qui me répond aujourd'hui ». J'étais en mode « Wow, c'est chaud quand même » j'en ai plus rien à foutre, il y a deux jours, enfin, là en fait je suis dans mon expérience parisienne, là, mais moi je peux ah, pas rester plus d'une <rire> semaine à Paris, parce qu'après je deviens fou, bah, je mais moi il n'y a pas longtemps, il marche... euh, y a quelques jours je marchais aussi, et je vois un mec qui est allongé, qui ne bouge pas, mm. je vois tout le monde qui passe à côté, et qui n'en a rien à foutre, alors moi je m'arrête, je fais ça va monsieur, etc, il ne répond pas, il ne bouge pas, je lui dis putain il faut que j'appelle l'ambulance, mm. ou le mm. SAMU, etc, et là il y a un mec qui arrive, et qui me dit non mais t'inquiète, il est là tous les jours, euh... C'est juste qu'il boit trop, etc. Et il se met là parce que les plaques d'égout sont chaudes et ça le réchauffe, etc. Donc euh, voilà, pas tout soucis, quoi. Mmh. Je suis en mode. Ok, bon, bah. Ok, je te crois. Mmh. Euh, mmh. Du coup, j'ai rien fait. Mmh. Mais euh, en fait, j'étais ouais, halluciné de voir les gens qui. Tu sais, ils étaient au téléphone, même pas, ils regardaient, quoi. Et euh, ouais, donc en fait. Quand tu voyages, en fait, tu vois des gens qui ont tellement moins, mais qui partagent tellement plus, qui font tellement plus attention aux autres, et euh, ça te fait un peu relativiser sur euh, à quel point nous sommes des bonnes personnes ou pas. Okay. Et, euh, et ouais, ça fait réfléchir, quoi. Je
0: <rire> m'étonne. Du coup, quand même là-dessus, en observant euh, beaucoup plus de points de vue d'horizon que ce qu'on nous donne ici, quelle même vision du bonheur ça t'a donné euh, est-ce que ça change euh, du modèle qu'on a classique euh, salarié, euh, maison avec un chien euh, voilà, etc -ce que ça, ça c'est peut-être pas le bonheur,
1: c'est plutôt un modèle de réussite mais... c'est vrai, mais, mais qu'on euh... qu
0: associe beaucoup trop au bonheur euh, en France d'ailleurs
1: ouais, je, je pense que les, les gens se plantent un peu sur ce que ça veut dire enfin, sur ce que c'est que le bonheur
0: hum.
1: en fait c'est hyper dur de, de se lever un matin de se dire ok je vais être heureux ou quoi enfin, je pense que le, le bonheur il est, beaucoup, il est très lié à la paix intérieure c'est Manon Tournant qui dit euh, « La paix intérieure est le nouveau succès ». Mais euh, j'aime beaucoup ça, parce que, en fait, c'est une phrase de Vicente. Il dit « Peace is happiness at rest and happiness is peace in motion ». Ça veut dire que quelqu'un qui est en paix, qui se met à faire quelque chose qu'il aime, il sera heureux, et quelqu'un qui est heureux, qui s'assoit là sans rien faire, il est en paix. Mm. Et euh, j'aime beaucoup cette phrase, parce que... Je la trouve tellement vraie. En fait, c'est beaucoup plus simple de se lever un matin et de se dire, OK, aujourd'hui je vais être plus paisible qu'aujourd'hui je vais être plus heureux. Le, le bonheur, c'est comme, ouais. comme un sport. C'est sur le long terme, tu t'entraînes. Et en regardant en arrière, généralement, tu dis, Ah ouais, putain, j'étais heureux à cette période-là. Et si, si je savais à quel point j'étais je heureux, j'en aurais encore plus profité. Mm -hmm. Mais euh, la paix intérieure, si tu peux te dire, OK, euh, être plus paisible, c'est je vais me lever un matin et je vais, par exemple, sortir des gens toxiques de ma vie, je vais quitter un job stressant, je vais commencer à méditer, je vais lâcher un peu mon téléphone, je vais aller lire, etc. etc. Et quand tu te sens paisible et que tu fais des trucs que tu kiffes, alors, bah là, tu commences à toucher un peu du doigt le bonheur. Et donc, moi, maintenant, mon nouvel objectif, c'est plus d'être heureux, c'est d'être paisible. Okay. Et, euh, et c'est un peu ça, ma nouvelle vision euh, du bonheur là-dessus parce que je trouve ça trop difficile de donner les clés du bonheur, tu vois. Okay. Mais, euh, mais c'est un peu le, voilà, le petit contour pour y arriver. Moi, c'est la paix.
0: Okay. Et comment est-ce que, du coup, tu arrives à envisager la suite avec euh, déjà tout ce que tu as accompli euh aujourd'hui tout ce que tu as déjà fait et envisager même sans lassitude du coup puisque forcément au bout d'un moment c'est une sorte de pattern qui va... qui se répéter, non, non
1: Mais Toutes les aventures sont différentes donc tu peux pas te lasser <rire> c'est pas la même chose de déchiffrer une style de maya ou d'aller dans la jungle ouais, tu ça. vois ou d'aller plonger en apnée, c'est des choses qui sont complètement différentes et la terre elle a tellement à offrir, tellement d'expériences à vivre que je pense pas que je puisse me lasser de si tôt euh... je suis saoulé des petits challenges euh, moyens donc maintenant j'ai envie ouais. de faire des trucs euh, ambitieux et, euh, et j'ai l'impression d'avoir pas accompli grand chose pour l'instant tout ce que j'ai fait tout le monde peut le faire euh, sans aucun problème et euh, bah, il suffit juste d'y aller de prendre le temps de le faire mais vrai, ouais. personne, tout le monde a les capacités de faire ce que j'ai fait si tu veux pour l'instant
0: ouais. tu veux surmonter ça euh, du coup, sauf peut-être le one arm stand
1: tu vois, où là c'est ouais, un an d'entraînement et j'avoue euh, si es, euh... physiquement t'as hein, des problèmes physiques voilà si t'as des problèmes physiques c'est plus compliqué mais la plupart des challenges que j'ai fait euh, non non ils sont tout à fait réalisables tout le monde et, euh, et là j'ai envie d'aller me chahuter et moi d'aller vraiment chercher des grosses limites chez moi, okay. pour l'instant j'étais encore assez à l'aise dans tous les challenges que j'ai fait, bon évidemment mmh. il y a des fois tu vas te faire piquer par une de balle de fusil, enfin c'est ah, compliqué, c'est dur, mais c'est pas de, j'ai pas encore été dans des, dans des énormes, diffi... bon, peut-être l'immersion dans le gelé c'était chaud, mais mais des, des trucs où vraiment je vais à bout de moi-même etc, et là c'est ce que j'ai envie de faire pour l'instant. Okay. donc mes prochaines expéditions voilà ça va être chill je vais aller traverser la Belgique en entretien électrique après j'ai traversé l'Europe en stop mais... parce que c'est d'aventure que j'ai envie de vivre mais après je pense que ouais d'ici l'année prochaine 2023-2024 je vais commencer à me chauffer sur des projets un peu, un peu plus énervés okay. ouais.
0: et comment est-ce que tu arrives à fixer des objectifs sur plusieurs années et même à du coup, visualiser la suite alors que justement tu dis presque au jour le jour les ch... enfin, un peu moins maintenant mais ouais. à prendre les idées les challenges comme ils arrivent
1: parce que j'ai un cap c'est tout Ok. J'ai pas de chemin précis, mais j'ai un cap, je sais où je vais, tu vois, je sais qui je veux devenir, je veux devenir un explorateur, donc je sais, j'ai une vision très claire de moi dans 5-10 ans, tu vois, je me vois entrer à la FNAC avec euh, une étagère, avec marqué les aventures lys avec euh, tous les livres que j'ai ah. écrits, tu vois, euh, et peut-être sur Netflix ou autre, une série avec euh, tous les épisodes euh, des différentes euh, expéditions que j'ai pu avoir menées, un peu comme a fait Mike Horn, tu vois, et, euh, et donc ça c'est ma vision très claire. Et au jour le jour, je ne sais pas trop, je sais qu'il faut que j'explore, que je relève des challenges, etc., que j'organise des expéditions. Mais, euh... mais ouais, c'est... Comment dire C'est juste j'ai un cap qui est hyper clair, et la route, elle ne l'est pas du tout, tu vois. Je, je navigue clair. dans l'incertitude au jour le jour, donc je ne sais pas, j'avance de challenge en challenge sans trop savoir où je vais. Là encore, je sais que je vais aller en Asie, tu vois, je sais que j'ai un rendez-vous à Bali en septembre, donc je vais aller là-bas pour faire un call avec ma tribu, justement, pour consolider ça. Et qu'après, je vais naviguer en Asie pendant 4-5 mois, je pense. Okay et euh, avant de revenir en France ou peut-être 6 je sais pas euh, pour, faire, pour arriver jusqu'au challenge numéro 50 mais je sais pas encore ce que je vais y faire j'aimerais bien aller me chahuter tu vois euh, mmh. avec les, faire du Muay Thai par exemple dans un temple euh, et aller me battre avec des tailles dans une fête foraine un truc comme ça, ça, mais, ça. Euh, mais je sais pas exactement ce que je vais faire donc c'est ça, l'idée c'est d'avoir un cap et après de démarrer. Tu sais, les projets, c'est pas avoir un business plan de 3 ans, ça c'est bon pour la poubelle ou les écoles de commerce, tu vois. C'est plutôt euh, avoir, une déc... enfin, avoir une idée de qui on veut devenir, avoir un cap, une direction et, euh, et faire le premier pas, quoi. Monter la première marche, puis la deuxième, puis la troisième, et puis voir après à chaque fois ce qu'il y a derrière, quoi.
0: Ok. Donc, du coup, mmh. bah, enfin, sur les actions limites que tu pourrais conseiller. Qu'est-ce que tu si jamais demain, t'as un jeune de 15 ans, une personne de 30 ans, une personne de 55 ans qui viennent te voir et chacun me demande euh, si jamais j'ai envie de me lancer demain, j'ai tel projet. Qu'est-ce que je dois faire maintenant pour, comme, pour passer à l'action, pour le lancer et pour euh, passer le stade de l'idée
1: Ça dépend du projet, mais. En fait, moi, c'est bah, ce que je faisais dans, dans l'école de commerce. J'adorais expliquer aux gens comment ils peuvent se lancer en 24 heures. Quoi. Mmh. Je leur dirais en fait, c'est. Peu importe ton projet, peu importe ton âge, mmh. c'est quoi, quoi ta quête, c'est quoi ta mission, tu vois, dans ton projet mmh. Ok ouais. Euh, on fait tous quelque chose, on a tous des projets on a tous des boîtes parce qu'on veut accomplir quelque chose on veut aider les gens à faire ci ou à faire ça ou on va avoir tel impact sur le monde okay et ce que je donne toujours comme, conse comme conseil c'est comment est-ce que tu peux incarner cette mission dès demain okay. euh, je sais pas moi, exemple euh, t'aimerais faire une formation pour aider les gens à écrire sur LinkedIn mm. bon bah ça, ça prend du temps ouais. bon bah demain, euh, va coacher quelqu'un pour l'aider sur LinkedIn toi. Okay. voilà et si c'est commence par coacher gratuitement quelqu'un pour se rendre compte des problématiques, de se rendre compte des points de blocage, etc. Pour, et ça t'aidera en plus à créer une meilleure formation. Tu vois. Par exemple. Ok. Je prends cet exemple parce que c'est il n'y a pas le, le, ça, voilà il y a pas longtemps j'ai parlé de quelqu'un qui voulait faire ça. Mais euh, donc c'est ça. C'est comment est-ce que tu peux incarner ta mission dès maintenant C'est-à-dire là dès demain en fait, es déjà en train de faire ce qui est censé t'animer. Donc es censé kiffer faire ça. Ah. Sinon c'est que c'est pas le bon projet. Tu vois. Ok.
0: Voilà. Ok. Euh, si chaque personne du coup qui nous écoutait devait faire une chose en particulier maintenant <rire> Pour justement aller, même s'ils si n'ont pas encore de projet, même s'ils si ont un projet de lancer Jamais il y avait une chose à faire maintenant pour euh, du coup rentrer même plus loin dans, sa, dans son introspection Dans sa perception de soi et dans son action Une chose à faire ce serait quoi
1: Donc c'est genre un conseil, conseil hyper vaste euh...
0: Enfin pas forcément vaste mais par exemple une petite action euh... J'ai des exemples comme euh, se poser une question en particulier ou ce genre de choses. Moi, donc, je dirais écrire tous les jours. Écrire tous les jours
1: Ouais. Okay. C'est trop puissant, en fait, l'écriture. L'écriture, c'est le processus par lequel tu réalises que tu comprends pas vraiment ce que tu écris. Et donc, ça clarifie ta pensée. Et donc, quand tu penses mieux, bah, déjà, tu t'exprimes mieux. Quand tu t'exprimes mieux, bah, tu es, es capable de mieux convaincre, de mieux, etc. Et... L'écriture, une pensée claire, ça permet par exemple de publier sur les réseaux sociaux des bons posts parce que tu sais ce de ce dont tu parles, tu as, as pris le temps de te rendre compte de tes contradictions, etc. Et euh, ouais, pour moi, enfin moi l'écriture m'a sauvé dans le sens où euh, quand j'étais pas heureux, c'est là où j'ai commencé à vraiment écrire et toute mon introspection était structurée par l'écriture, tout ce que je fais aujourd'hui est structuré par l'écriture, je continue d'écrire tous les jours, le truc que je fais le matin c'est j'ouvre mon carnet, j'écris dans mes notes, enfin j'ai trois systèmes de prise de notes entre mon roulet de journal mes Google Keep ou avec mes notes brutes et mes posts, mes scripts, etc. Mmh. Et mon second cerveau dans lequel je vais écrire des, des, on va dire, des, des pensées plus structurées et où je vais avoir une bibliothèque de ressources en ligne où je vais écrire mes résumés de livres, etc. Donc, euh, ouais, écrire tous les jours, quoi. Okay. Et, à, et apprendre à aimer l'écriture. Okay. Parce que c'est personne à écrit au début. Mais oui, en fait, il y a un moment donné où ça devient une habitude.
0: C'est ça, ça devient un plaisir. Et où mmh. est-ce qu'on peut, du coup, t'écrire euh, ou te demander, te, même te féliciter pour du coup, tout ce que tu fais euh... Un petit message
1: oh bah partout, c'est Ulysse Lubin sur euh, internet <rire> okay. et euh, ah, donc, juste, quand même. sur euh, ouais, sur Insta, sur euh, bah sur TikTok, tu crois que tu peux pas m'envoyer de message, mais sur Insta, sur LinkedIn, je pense c'est le, le plus simple. Ok, ouais. ah, merci
0: du coup, merci beaucoup pour ce podcast.
1: Enfin, merci à toi, voilà. c'est cool d'être passé.
0: Ça, on aura fait, fait un bon résumé sur euh, tout, euh, du coup, tout ce que tu as fait, comment tu t'es lancé sur mmh. différents moyens, même pour demain, euh, se lancer, euh, passer à l'action.
1: Ouais, puis bravo, oh, toi, t'as lancé, premier podcast, là, c'est à 15 vrai. ans, c'est la classe, hein. <rire> Ça fait bizarre. <rire> ça fait bizarre, ouais. Bon, bon, non, mais ça va, tu faux, il faut. Ça va venir, en fait, mais c'est... Comme je te disais, le premier podcast, c'est le plus difficile, la première vidéo YouTube, c'est la plus ah. difficile, mais l'essentiel, c'est qu'elle qu existe, et, euh... et, puis, euh... et puis tu sais pas où est-ce que ça va te mener, tu vois. Ouais. On verra. Autant, on verra. dans 5 ans, tu seras le plus grand podcasteur de France, ouais. À seulement 20 ans, tu sais pas ça en fait, mais si tu es bien aligné, si tu une bonne quête, si tu sais pourquoi tu fais les choses, en fait, moi j'ai zéro doute. Ça. Là, tu en fait t'as la chance d'être hyper jeune et donc d'être dans une phase exploratoire où tu peux tester plein de trucs, plus
0: de temps, plus de possibilités, plus ça. de
1: temps, plus de possibilités. Les, tu dois rien aux gens, tu vois donc tu peux tester plein de choses. Ça, c'est l'avantage aussi d'être pas encore euh, très connu. C'est à dire, si moi tu vois demain je change complètement ce que je fais, mais bah, il a des gens qui vont être déçus ou quoi aussi ou, ou là, et, euh, et toi tu as. Aller dans tous les sens, tester ouais, plein de choses, ex explorer, ouais, explorer ouais. ta curiosité, la documenter, c'est exactement ce que tu fais, tu le fais bien. Mm. Donc, euh, donc, ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais.
0: On verra, on verra. <rire> on verra, ça se trouve, dans trois ans, ce serait moi qui ai interviewer interviewé en ce style de podcast.
1: Bah ouais, même déjà, t'en as oui, déjà fait un, tu m'as dit, donc euh, voilà.
0: C'est vrai qu'il arrive normalement d'ici quelques semaines. Parfait, ouais, ouais, trop alors. cool. Bah merci Théo. Ah c'était cool. Merci d'avoir écouté ce premier épisode. S'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et venez me dire sur par message LinkedIn qui vous aimeriez voir dans ce podcast. Bonne journée